0: Minden magyar ez a Petőfi rádió indul a hazai gitárok köszöntelek én fekete Laci vagyok, ebben a műsorban csak és kizárólag a gitárjáték kulisszái és a hangszeres játék fontossága van a fókuszban. Vendégem az Artis és fonogramdíjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az edda művek oszlopos tagja. Köszöntelek a stúdióban!
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenki titeket és meg a hallgatókat is.
0: Hát a magyar könnyűzene elmúlt évtizedeinek egyik legmeghatározó balakja. Te vagy, visszatekintve mi volt az első élményed a gitározással?
1: Az első élményem a gitározással, nagyon pontosan emlékszem erre egyébként, bár nagyon kisgyerek voltam talán négy, három, négy, évves között, és az akkori aktuális táncdalfesztivál ment a tévében. És én a nagyszüleimnél voltam akkoriban, és az illészenekar szörény Levente volt a szóló gitáros és énekes, ők játszották a még mindig fáj, fáj, fáj reflénű dalukat. És akkor én valahogy egyszer csak kiszaladtam a konyhába, kivettem a, a fiókból egy fakanalat. Azzal visszaszaladtam a szobába a tévé elé, és ott megálltam terpezben, és elkezdtem ütni a fakanalat, ahogy a tévébe láttam. És a, a, a nagyapám átszaladt, hát ott még akkor nem volt minden háznál telefon. Az egész településen talán egy segélykérő telefon volt, ez egy pici bányász település volt Nógrád megyében. Oda elszaladt, és fölhívta a, a szüleimet telefonon, akik megijedtek, mert nem volt szokás állandóan telefonálgatni, hogy valami baj van. És mondta, hogy nincs semmi baj, csak képzeljétek el, hogy a gyerek ott áll a TV előtt. Torka szakatából ordítozik, hogy még mindig fáj-fáj, és üti a fakanalát. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt az első, de igazából mindenféle hangszerhez vonzódtam. Nem volt kifejezetten a gitárnak ilyen prioritása nekem akkor kis gyerekkoromban. Bármilyen hangszer dob, zongora, bármit hallottam bárhol, és akkor még ugye rengeteg vendéglátóhelyen élő zene volt. Családok elmentek vasárnap az ebéd után cukrászdába a gyerekkel, és ott játszott. Egy trió, vagy valami, és akkor a korabeli slágereket. És bár én nagyon szerettem a süteményeket, de én azt se érdekelt. Tehát azonnal odaálltam a zenekar mellé, vagy mögé, és tátott szájjal bámultam, hogy mi történik, és úgy kellett hazavontatni onnan. Tehát ezek voltak az első meghatározó dolgok, meg arra emlékszem, hogy, hogy nagyapám rengeteg zenét hallgatott, elsősorban természetesen klasszikus zenét, hiszen korából adódóan. És mindig bejelölte a TV újságban a klasszikus zenei műsorokat. És akkor ott álltunk a, a népszuper típusú rádió előtt. Ez volt a neve, elképesztő, hogy mik voltak akkoriban egy csöves, gyönyörűen szóltak ezek a régi csöves cucok. És, és ő ott hallgatta a Wagner, meg a Strauss-t, mindent szeretet, és akkor magyarázta nekem, hogy hallott kis a kürtök, mikor megszólnak a valkürök, ugye vagy valami ilyesmi. És hát én ott el voltam ájulva, hogy, hogy a zene az mekkora nagy misztérium. Egyébként tényleg így van.
0: Abszolút igazad van. Ha jól tudom, akkor végül a gitár lett a befutó nyilván, és magattól kezdtél életet. Véletlenül gitározni.
1: lett a gitár egyébként. de mindig zongorázni Véletlenül szerettem volna. Életlenül. Volt az egyik rokonunknál zongora, és oda elmentünk, akkor én mindig zongoráztam. Hát el lehet képzelni mindegy, ha hát a fülre nyomogattad
0: a billanyeke. Persze,
1: hát voltam, én tíz éves vagy nyolc. És akkor az volt a probléma, hogy a zongora az ilyen megvalósíthatatlan állomnak tűnt, az nagyon drága dolog volt akkor mm. is egy, egy középosztálybeli hivatalnok család, mint a szüleimnek nem engedhették meg maguknak, meg hova se tudtuk volna tenni a lakásba, Max Pianino. És akkor karácsonykor, mikor tíz éves voltam, a nagyapámnak volt az az ötlete, hogy a gyereknek mit kellene venni, hát hangszert. De nagyon okos volt, mert tudta, hogy hegedű nem, akkor még, tehát hogy ne ne a klasszikus zene irányába menjünk, Furúja nem nyilván, mert azt minden gyerek bevágja a sarokba, amikor na jó, nagyon jó. 340 forintért akkor a Szegedi Ládagyár melléküzemágaként gyártott a Szegedi Ládagyár gitárokat. Hát el lehet képzelni, hogy az milyen volt. Ilyen, talán nem is teljes egész méretű, ilyen háromnegyedes méretű gitár volt, és az, az ott, ott volt a karácsonyfa alatt nekem ott 10 éves koromban, és tényleg az történt, hogy kivettem a falul és így jelképesen szólva soha többé nem tettem le a, a hangszert. Tehát ez onnantól kezdve csak olyan napokon nem gitároztam, ha 46 fokos lázam volt, vagy ha éppen utaztam egy repülőn, és ott nem lehetett. Tehát minden egyéb esetben minden nap. Tehát ez olyan nincs, hogy azt mondom, hogy nincs kedvem.
0: Örökszenvedély maradt. Mm. emlékszel a legelső darra, amit megtanultál annó, gyermekként akár?
1: Ez egy nagyon vicces dolog volt, mert, mert először ugye be tudtam hangolni a gitárt, és annyit tudtam az ongora kapcsán, hogy sorba, ha az ember leüti a billentyűket, akkor a tóré-mifás szólát sorrendben jönnek a hangok, ugye a, a diatonikus skála, és én azt hittem, hogy a gitáron is ezt kell csinálni, és akkor elkezdtem a húrokat behangolni úgy, hogy Dóré méfá elfogyott de elfogyott. Elfogyott, egyszer, elfogyott a vége, és akkor mondtam, hogy valami nem stimmel, ez valahogy nem jól van kitalálva ez a hangszer, és akkor a súliba valami nagyobb gyerek mondta, te meg vagy bolondul hát nem úgy kell, hanem így, megmondta pötyre tedd le a kezed, és akkor húzd oda. Na és akkor így, az első dal, amit megtanultam, az egy, abban az időszakban egy korabeli sláger volt, a Base City Rollers zenekar dala. Ez a nem tudom,
0: <Szor> hogy... <Hol> ne.
1: <Szor> Igen. Na ezt. Ezt tanultam meg fülre először életemben. Aztán persze rohamosan jöttek a dolgok. Hát nyilván a korabeli slágerek, amiket egyáltalán meglehetett, mert fülre tanultunk mindent. Tehát nem volt, voltak leírt kis füzetecskék, Tánzenei koktél címmel megjelentek kotta füzetek, amik a korabeli magyar slágerek szövegeit, énekdallamát és a fölírt akkordokat lehetett ebben látni. Mindenből lehetett tanulni, tehát azt is megvettem. Tehát ezeket lehetett jöttek, azt hiszem negyed évente jelentek meg ilyenek, és akkor bement az ember a boltba, és megvette az aktuális első negyed év, második negyed évben megjelent slágerek kottait és akkor lehetett játszani. De a külföldiek is voltak egyébként, pers aztán nyilván az ember ilyenkor gyorsan eljut odáig, hogy a, azokat a dalokat, mit tudom én, a Beatles dalokat, amiket úgy relatív könnyű volt, a yesterday meg ilyeneket. Ezzel. De ezeket az ember meg, hát természetesen... Jó. Tehát persze felkelő, felkelő napháza. napháza. Hát e- ezeket... E- ezeket legelőször meg, hát amikor hirtelen aztán ugye megjön a rock az ember életébe elég hamar, és akkor aztán már, akkor aztán már jön, jönnek ezek a dolog, hogy később ezt úgy játszottuk, hogy elkezdte az ember az elejét, és akkor volt a, a Megkelek sorozat a tévében, és akkor ment a jó. A megkelek, Máris megkelek.
0: Igen. Már is innen folytatjuk a beszélgetést Alapi Istvánnal, viszont előtte még zenél az Edda művek, itt a Petőfin. Ez a hűség és árulás. Petőfi Rádió minden magyar, folytatódik a hazai gitárok, én Fekete Laci vagyok, vendégem még mindig az Artistius és Fonogram díjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az Edda művek tagja ugye a műsor címe hazai gitárok, viszont gyanítom, hogy ez nem annak a szegedi bútorgyár, ja, vagy nem, minek nem. a terméke, mesél róla nem. egy kicsit, annyit uh, tudok, hogy zöld.
1: Igen, ez a gitár, ez a gitár tulajdonképpen Olive Gold néven Elnézést. fut. Ha itt most nem a rádióban lennék, akkor itt mutogatnám a, a kamera felé, hogy gyönyörű szép ilyen óarany és zöld címben csillámlik, hogyha uh-huh. olyan a fény rajta. Egyébként egy Musicman, Man, Musicman Music Man look modellt, azért look, mert ez a Steve Lukáternek, a Totó gitárosának a signature gitárja, és hát tulajdonképpen ez a kedvenc hangszerem van, Music több, és, és most még lesz még egy, ezt nagy örömmel mondom, hogy, ha, igen, vannak ezek a viccek, hogy tele van egy szoba gitárokkal képen, és akkor a kép kérdése, mi hiányzik ebből a szobából? Még egy gitár.
0: Tudod, tehát, hogy elkapott a vadászat. Igen, úgyhogy ez
1: egy, ez, egy nagyon, ez egy nagyon értékes és nagyon jó hangszer, nagyon sokoldalú, ami azért fontos, tehát hogy nem műfaj specifikus, tehát nem arról van szó, hogy csak bizonyos, mondjuk csak heavy metal vagy csak pop zenét, vagy funkit, vagy mit, jazz lehet vele játszani, hanem a, a, az elektronikája olyan, most nem akarok nagyon szakmázni a közönség kedvéért, nem menjünk ebbe részleteibe bele, de hogy nagyon sokféle műfajra alkalmas hangszínek jöhetnek ebből a hangszerből, tudok erre, mondjuk mutatni példát, tehát mit mit tudom én, van olyan, hogy mondjuk. Ettől kezdve el lehet jutni odáig, hogy...
0: Félét. Igen. Kik voltak lehet hatással, hogyha egy kicsit visszamegyünk a kezdetekhez? A... És hogyan jutottál hozzá egyetlen lemezekhez? Azért akkor még nem volt Spotify, nem. meg semmi.
1: Én ah, mindig azon nevettem, amikor van valami ilyen kép valahol valamelyik ilyen internetes oldalon, hogy a gyereknek mutatnak egy ilyen kis walkman és akkor kérdezi a, a szüleit, hogy ez micsoda? Hát ezen hallgattunk zenét, és mennyi zene fér rá? Hát, hogyha mondtam, kétszer 245 perc, ha megfordítod a, között, a megford. és fényképezni lehetett vele? Kérdezi. Na, szóval hát tényleg az volt, hogy abban a korban. Egyáltalán, ugye vinilekhez, amit tévesen annak idején bakelit lemezeknek hívtunk, lehetett hozzájutni, de nem hogyan A magyar lemezekhez hozzá lehetett, mert azok megjelentek, és a, bement az ember a, a, a lemezboltba, mindenhol azért voltak ilyenek, könyvesbolttal általában együtt a sarokba volt a lemezbolt, és, és akkor ott a magyar megjelent albumokat megvásárolhatta az ember, 90 forint volt egy lemez, vagy előtte még 70, aztán 90, a külföldi már 100-120, de az nem nagyon volt, hanem a következő volt a szituáció, Salgóterjáni vagyok, és a volt egy srác, piros fedőnévre hallgató gyerek, aki mindig lejárkált Szegedre, és a Jugoszlávia felül, meg Törökország felül bejövő kamionosokkal volt kapcsolatban, akik bevásároltak lemezekből. Na most a Jugoton, a Jugoszláv lemezkiadó cég, az kiadott mindenféle nyugati, produktumokat is, most azt nem tudom, hogy ezek illegálisan vagy legálisan csinálták, gyanítom, hogy nem legálisan. És ott ezeket ő megvásárolta tőlük, valamilyen áron, és aztán eljött, és járkált a város kellős közepén két hatalmas szatyorral. És mi meg, fiatal srácok, meg mentünk oda, mit van piros? És akkor mutatta, figyelj itt a Led mit tudom én, legújabb lemez, ez tényleg mutatta. És akkor megvásárolgattuk, vagy csereberéltünk. Olyan is volt, mm-hmm. hogy, hogy vittem le olyat, amit már én nagyon hallgattam, és akkor mondtam a pirosnak, figyelj, van egy mit tudom én, Pink Floyd valamim, mire mit van? És akkor cseréltünk. Tehát ezek, ezek így mentek akkoriban a külföldi, külföldi lemezek, és hát nagyon sokszor azt se tudtuk, hogy néznek ki az előadók, mert ha borító grafika volt, és nem egy fotó, ahol láttad... Akkor, akkor azt se tudtad, hogy akit hallgatsz, az hogy néz ki. Mert azért a magyar tévével nem volt jellemző akkoriban, hogy, hogy Orbaszágban mutogatták
0: ezeket a nyugati zenésztárokat. Hát meg nem volt Google, hogy megnézted, hogy hát, hogyan néz sem, ki a csapat. Az, az se volt. Már is innen folytatódik a beszélgetés Alapi Istvánnal, viszont előtte még zenél az Edda művek. Ez az Egyedül blues. Petőfi Rádió minden magyar, ez még mindig a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, vendégem még egy blokkra, az artistiusz és fonogram díjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az Edda művek oszlopos tagja. Ha már nagy nevekről beszélünk, volt itt egy meghatározó találkozás is. Mm. Pataki Attilának hívják az életőt. Hogyan figyelt fel rád egyáltalán? Hogyan találkoztatok legelőször?
1: Akkor már, akkor már én Pesten laktam, már a 20 éveim elején, Katonaságot végig csináltam másfél évig. És akkor Pestre költöztem és játszottam itt. Akkor a későbbi Moho Sapiens zenekar, akik az Angyal Bőrben sorozat zenéjét csinálták később, abban én már nem voltam ott, annak az előtt zenekara még interjú együttesnek hívták. Velük játszottam egy olyan évet itt, Közben találtuk ki ezt a nevet is, hogy Mohó Száp amit, amit egyébként nem akartak bejegyezni a, az országos rendezőiroda ö, hivatalában, mert azt mondták, hogy nem fér össze a szocialista erkölcsel, hogy a az ember mohó. Tehát a szocialista ember nem mohó. Tehát így nem voltak hajlandók mohó szapienszként bejegyzni, azt mondták, csak száńsz, és akkor én mondtam neki, hogy de családi elvtárs. se tudtam a keresztnevét, mert úgy volt kívül, hogy csanádi elvtárs. vezeték neve el, családi keresztneve elvtárs. Mondom, mondom családi elvtárs, akkor az hogy lehet, hogy a pokolgép zenekar beval jegyezve, mert az akkor már létezett. Nagyon nagy dilemma elé állítottam a fickot, mondom, hát mondom nem lehetünk mohó szápenz, de pokolgép zenekar az lehet. Miért mondom a szocialista erkölcs összefér a robbantgatása. Hát, hogy már a ki mit tudon, azok már ezen a néven, és akkor már ezt nem lehetett. Úgyhogy így volt ez a dolog, és akkor elmentünk egy tehetségkutatóra, ami a megboldogult Petőfi csarnokban uh-huh. zajlott, 1986-ban, vagy valahogy így, és ott azt mi a magunk kategóriájában megnyertük. És a döntőben zsűri tag volt az Attila. Hát többen voltak zenészek, meg ilyen zenei, könyv, zenei újságírók, meg, meg ilyenek voltak a zsűriben, és akkor ő ott. És akkor az én elődöm a csillagendre, aki, aki előttem gitározott az Eddában, ő akkor megnősült, elvet egy osztrák lányt feleségül, és lehetett tudni, hogy ő az év végén, december, vagy január eljén, vagy valahogy így kiköltözik Ausztriába. És akkor már keresték az utódát. És az volt a koncepció, az Attila koncepciója, hogy nem azt akarta, hogy elszipkáz valami létező zenekarból valakit, tehát mondjuk most csak hasamrűtek, hogy a Skorpióból a sücs totyát vagy a Tibuszta, <hül> mit tudom én honnan, hanem, hogy valami új arcot kerestek. És akkor ott láttak engem játszani ennek a döntőjében, meg ott a Gálaműsorban. És akkor ott indult el ez az egész dolog, hogy akkor a Gömeri Zsolti, a billentyűs odajött hozzám, és megkérdezte, te, volna neked kedved az Eddába játszani? És akkor hát mondtam, hogy, hát, hogy ne volna, nem nagyon gondolkodtam rajta, egy másodpercet sem egyébként. És akkor az volt, hogy jó, akkor holnap, ez szombaton volt, holnap reggel tízkor, vagy kilenckor, mit tudom, Találkozunk, elmegyünk az Attillához, és megbeszéljük a részleteket. És akkor el is mentünk, és akkor ott az történt, hogy kaptam egy kazettát, amivel ugye fényképezni nem lehet, egy csak zenét hallgatni. Azt is csak nem nyúlt ki nagyon a szalag. És akkor azon volt öt dal. Ez volt vasárnap, és akkor kedden volt egy próba, és akkor addigra megtanultam az öt dalt, és akkor nem volt túl nagy filozófia ebben, hanem oda mentem a próbára, és akkor nem nagyon tartottunk értekezletet a dolog körül, csak beszámolt a Donald City akkor ő volt a dobos, és eljátszottuk az öt dalt gyakorlatilag szó nélkül És akkor végigjátszottam az öt dalt, és akkor mondták, hogy jó, akkor te vagy a gitáros. Ettől volt egy nehezebb szituáció rögtön az elején, mert erre volt időm felkészülni úgy, hogy, hogy, hogy mit tudom én, vasárnaptól keddig az nagyon sok idő. Hát egy nap alatt meg lehet egy műsort tanulni, akinek ebben rutinja van. Ez év végén volt, és akkor az volt a terv, hogy januárba kezdünk próbálni, meg lemest csinálunk, de addig én még azt csinálok, amit akarok, tehát nem volt dolgom. Hanem az történt, hogy Salgóterjánban ülök a, a szüleimnél éppen, és akkor fölhív az Attila, tudta az ottani, mo- hát még mobil nem volt a vonalos számot, és mondja nekem, hogy hú, hát nagy a gond, mennyi idő alatt tudok Pestre érni. Hát akkor ez még nem volt olyan egyszerű, mint most. Az apám Barburgiával, ez körülbelül két és fél óráig tartott. Ma meg egy óra alatt ott vagyok, vagy nem tudom. És, és akkor miért, mi van? Hát kiderült, hogy a, a, a csuka, a csillagendre késsel megvágta a utató újat, és egy ekkora bumszlik kötés van rajta, azzal meg elég nehéz gitározni úgy, hogy így van a kez... <gül> És akkor mondja, hogy holnap este cegléden már te játszol. Mondom, az nagyon jó, mert öt dal tudok. Azt az ötöt, amit ugye meg kellett tanulni, és akkor valami a még másik tizenhárom, amit fogalmam sincs. Hát az akkor jó, mert akkor most jössz Pestre, akkor odadom a többit, és akkor holnap, holnap délutánig azt akkor majd megtanulod. Hát azért levert a víz, de hát mondtam, hogy jó. Ráadásul volt a dalok között egy olyan, ráadásul egy elég bonyolult, hangszeresen instrumentális instrumentális, lisztománia fedőnévre hallgató szerzemény, Amiről még nem volt felvétel, csak egy nagyon rossz minőségű VHS, ami nyúlt, nyekerget, krékinges volt, tehát így szala, csíkos volt a kép, <gül> stb. 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 Azt meg ott kellett tanulnom a videókazeta, mondom, de legalább ezt ne játsszuk, hát ez most annyira létkérdés, ezt, amiről se felvétel, se semmi nincsen, de nagyon fontos ezt is. Jó, oké, okay. <gül> úgyhogy, be... és akkor még odafelé menett Szeglédre úgy utaztunk, hogy én ültem az anyósülésen, egy 9-es Merci ilyen kis busszal mentünk, az Atila vezetett. És úgy vezetett, hogy a jobb kezébe volt egy ócska diktafon, nem viccelek, tehát nem egy jó minőségű valami, egy jó fülessel, vagy valami, hanem egy ócska diktafon, egy kis hangszóróval ilyen monohangszer. Azt a jobb kezével a fülemhez tartotta, folyamatosan ceglédig, ami azért mondjuk 75-80 km, jó edzésnek se volt rossz. Én meg a gitárral a kezemben ültem az anyósülésen, és még gyakorolgattam a fülem, a, 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 hallgattam a nótákat, és még ott még játszogattam vele odáig. És akkor tényleg úgy mentem ki a színpadra, hogy mondom, hát ezt nagyon nagy kár, hogy erről nincs valami felvétel.
0: Vagy nagyon jó, nem tudom. Összejött? É,
1: igen, abszolút, hát megtanultam, de, de, de hát tényleg ilyen olyan állapod, ideg állapotban voltam szerintem, amikor, amikor út hirtelen a buli elkezdődött, és ki menni oda, hogy, hogy azt el se tudom mondani, de nem tudom, tehát nem emlékszem semmire. Arra emlékszem, hogy úgy kellett kimennem, hogy azt mondta az hogy, hogy legyen valami meggyőző attrakció, csináljak valami ilyen egyedüli gitárszólót, ottam valami attraktív dolgot. És akkor eszembe jutott, hogy hát itt vannak ezek az eddarajongók, akik tudtam, hogy nagyon szerették az elődövet, a csillagendét. Van ami, most ide kimegyek, még rövid hajam volt, nem ott hosszú hajam, nem volt egy rendes, rokkos fellépő cuccom, meg semmi sem volt, egy darab nagyon gyengécske gitárom. És akkor, és akkor kiszaladtam oda mondom, itt egy dolgot, két dolog történhet, vagy én valahogy megeszem a közönséget, vagy ők felülrölnek, és, és borzalmas lesz a helyzet. Kiszalattam, elkezdtem mindent, amit életemben meg, elkezdtem gitározni, ami kifért a csövön, és ugye a második percben hanyat vágtam magam, eszembe jutott az Angus Young az ACDC-ből, hanyat vágtam magam a színpadon, ú, fetregtem, mindet, mindent, és a közönség többet tennéztem. Ki ez a- és a- a- láttam, hogy az Attila áll a takarásban a színpad oldalán, mert hát szerintem ő jobban izgond, mint én, hogy mi lesz ebből most írtelenjében, és akkor láttam azt a megnyugvást, hogy ez az, tudod? Tudja. És igen, hogy ez az. De sokszor ezek a dolgok fontosabbak, és akkor innentől nem már
0: úgy működött a történet. Utána már nem volt olyan probléma, hogy jöttek a dalok is. És- Az elmúlt egy órában az Artisius és fonogram díjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az Edda Művek oszlopos tagja volt a vendégem, akivel jövő héten pontosan innen folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Ez még mindig a Petőfi Rádió, amiben most, már is az Edda Művek zenél, ez a Vágyom Haza.